0: Välkomna till Sparpepp. Idag är temat hur man kan prata med barn och ungdomar om ekonomi. Och hur du kommer igång med ett barnsparande. I studion är Daniel Fagerström och Erika Papianopoulos. Nu kör vi!
1: Tack för den presentationen. Ja precis, idag ska vi prata barnspar.
2: Det ska vi göra.
1: Och varför är det här viktigt Erika?
2: Men dels som man är förälder som jag är. Att man får lite tips på hur man kan prata ekonomi och även det här med sparande med sina barn. Ja, mor eller förälder eller bara en anhörig eller så. Eh, för det är ju ett väldigt viktigt ämne att man får med sig det här eh, från unga ålder.
1: Verkligen, att man säkerställer att man får en bra start. För det här sparandet kommer att leva väldigt, väldigt länge och det här är en väldigt lång placeringshorisont. Så här är det verkligen viktigt att man tar ett välgrundat beslut, sätter av lite tid för att verkligen säkerställa att ni sätter igång ett bra barnsparande och vad faktiskt ni placerar i och sen njut ut av resan för att eh, sparkapitalet ska ju faktiskt växa med barnen.
2: Det ska ju växa över tid och sen så är det ju faktiskt viktigt att tänka på de här lite juridiska aspekterna eh, som kanske låter lite krångligare än vad det är egentligen men allt det här så får ni reda på om ni lyssnar på det här avsnittet.
1: Allt du behöver veta om barnspar.
2: Exakt, nu kör vi igång. Du lyssnar på Sparpepp som är en officiell Sparpod från Nordea. Där lyfter vi upp ämnen som är kopplat till sparande och hur du blir den bästa versionen av dig själv som sparare. Då säger vi välkommen Sandra Frank.
3: Tack, härligt att få vara med idag. Jag jobbar som Community Engagement Manager på Nordea i Sverige- vilket innebär att jag jobbar med alla våra samhällsinitiativ och hjälper till att driva, utveckla och starta upp nya helt enkelt. Som till exempel Ekonomipail eller Digital coachning, Teach for Sweden. Vi har ju ganska många faktiskt.
2: Mm. Men till exempel Ekonomipail, då kan ni ut i skolorna. Men kan du inte berätta lite grann hur det går till när ni besöker en skola? Jo, men
3: Absolut. När vi åker ut så brukar vi ofta ha stämt av lite med lärarna innan. Ungefär var ligger kunskapsnivån i klassen redan? Det är något annat vi behöver ta speciell hänsyn till i klassen. Sen kommer vi ut och då brukar vi vara jättetydliga med att vi kommer inte prata om några deras produkter överhuvudtaget utan det är helt allmännyttig information, bra att kunna helt enkelt. Så vi pratar ingenting om det är vad vi kan leverera. Mm. Så att därför så är det ju ganska bra. Och sen så alltså brukar vi prata om hur man gör budget. Till exempel, som är ganska intressant att prata med många unga om för de har inte alltid koll på hur man ställer upp en budget på det enklaste sättet. Vi pratar även om hur man ska tänka när man tar lån. Hur man ska spara smart vad gäller om man börjar jobba? Redan i gymnasiet kanske? Ska man betala skatt eller inte? Eller om man tar CSN-lån, hur ska man tänka där? Eh, och även hur växer mina pengar om jag sparar? Ränta på ränta-effekten. Så de kan verkligen se att det gör nytta att spara sina pengar för att det blir en avkastning mm. på dem. Sen pratar vi såklart också om det tråkiga. Vad händer om jag inte betalar mina räkningar? Hur blir det när jag har hamnat hos kronofugdan? Vilka Konsekvenser har det på mitt liv framöver? Och så väldigt mycket just nu så pratar vi om att inte vara målvakt. Att inte bli insyltad i penningtvetteri här. Var. För det tyvärr har varit på uppsving hos många unga.
1: Hur ser det ut? Hur, hur, hur använder man unga som målvakter idag?
3: Det kan vara till exempel att en bekant till en bekant säger men om jag swishar en slant till dig så får du behålla lite av det och swishar vidare resten av pengarna. och Är man kanske ung och inte har så mycket pengar så kanske man tycker att behålla en lapp för att man swishar vidare 14 för att behålla den 15, liksom 15 000 lappen Det är en ganska bra deal även om de ibland vet att det här är nog inte helt jättebra. Så äh, när jag gör en bedömning att jag, jag gör den då. Mm. Och då blir det ju ganska stora konsekvenser. För det är inte bara de pengarna man har swishat vidare som man kan bli återbetalningsskyldig för, utan det är ju hela det ursprungliga beloppet där pengarna kom ifrån. Mm. Så den är ju ganska tuff att inse. Mm. Men oftast när vi har pratat med dem så förstår de ju att det här är ingenting man ska bli indragen i. Och det är ju jättebra.
1: Och det här är ju egentligen penningtvätt, det är att man använder ungdomar för att tvätta. Pengar, helt, ja, enkelt.
3: helt enkelt. –Ja,
1: helt enkelt. –Fruktansvärt.
3: –Ja, det gillar vi inte.
1: Det –Gillar vi verkligen inte. Men när ni åker ut på skolor, vad brukar ni få för liksom återkommande frågor när ni är ute?
3: Oftast kan vi ju få frågor just kronofugdmyndigheten. Det är väldigt intressant. Vad händer och varför får jag en betalningsanmärkning? Vad ska jag göra om jag inte kan betala? Det är en väldigt vanlig fråga. Men sen pratar vi väldigt mycket också med dem om hur de kan tänka smart med sina pengar redan nu. Och det är också väldigt intressant. De har jättemycket bra tankar och idéer som man kan peppa dem och stötta dem i. Så att de redan från början känner att de har tagit bra beslut. Så det kan ju vara, ja men jag, jag har tänkt på att ibland så är det ju bättre att köpa tre för två. För jag tjänar ju rätt mycket på det, för jag ska ju ändå köpa alla tre. Och så kan vi prata lite om, är det alltid bra att köpa tre för två? Ja det är det kanske inte. Men det är, väldigt, det är väldigt mycket bra frågor, just sån typ. Men hur pass bra koll har ungdomarna som ni träffar? Och är de intresserade? När vi är på plats är de ofta intresserade. Men sen vet vi, vi har gjort lite undersökningar. Vi vet ju att deras kunskap är ganska sviktande, tyvärr. Så att ibland blir det väldigt mycket information- och därför brukar vi försöka engagera dem i att de ska få tänka till själv. Vad skulle jag kunna låna till? Vad tycker jag att jag inte ska låna till exempelvis? Och så får de själv sitta liksom i små grupper och fundera och resonera kring det. Så att desto mer engagemang vi får igång hos dem, desto mer intresserade blir de. Och då kan man få jättebra diskussioner. Så de vill. De vill veta. Det vill de.
1: Jag tänker idag är det många aktörer och banker som åker ut i skolor- vad skiljer det från de andra som har lite liknande koncept?
3: Vi har ju kört ekonomipel i tio års tid. Jag vill säga att vi är väldigt bra på det vi gör. Vi använder också bara av medarbetare som faktiskt jobbar på banken. Så vi lägger ju inte det till någon extern aktör som kanske har någon utbildad personal som är kut. Utan vi lägger ju upp vår personal till att kunna göra det här själv. Vilket också gör att vi kan ta med oss mycket mer från det verkliga livet ut i diskussion med eleverna. Ja, men vad gör jag om jag har köpt ett gammalt hus och jag har inte får belåna det mer och fönstren går sönder? Måste jag sälja mitt hus då? Och då har vi ju den kompetensen med oss ut att vi kan ta de här frågorna lite på volyj och det tycker jag är jättemycket värt.
0: Sparar du pengar till någonting? Ja, jag sparar faktiskt pengar till någonting och det är så att jag vill fixa om i mitt rum så Om man ska köpa lite nya möbler så så behöver man ju spara pengar till det. Så man kan köpa det man vill ha.
3: Jag tror att man ska göra det så hanterbart som möjligt. Och att de ska kunna relatera till sin egen vardag. Då tror jag man når hem. Till exempel så kan vi gärna prata med dem om att många dagar köper energidryck. Eller cola, pepsi, någonting i den stilen. Och då brukar vi ha ett exempel med oss ut som är två flaskor. Exakt likadana. Men vi frågar vad som är skillnaden på dem. Och sen har vi en diskussion. Eftersom mycket om mig så kommer de oftast fram till att de har köpt upp två olika affärer. Och det är frågan, ska jag gå 150 meter extra och köpa dem på Coop där den är mycket billigare? Eller ska jag ta dem på något snabbköp som ligger precis kanske där står eller där? Min busshållplats eller någonting i den här stilen. Och då kan man relatera det till deras vardag och då börjar de väldigt fort snappa upp det. Samma sak, de gillar inte att ta till lunchen i skolan. Men ska vi prata pengar, äta lunch i skolan eller gå och köpa lunch. Och så kan vi räkna ihop ungefär hur mycket de levererats lösar, liksom i veckan på det istället. Och då, väldigt fort, börjar de tänka såhär, äh, nej men jag ska i alla fall sluta. Jag ska ändra för en ny vana. Två dagar i veckan ska jag äta på skolan. Och så inser de rätt fort så de räknar lite grann på hur mycket de kan spara ihop på bara det. Mm.
1: Och det här kan man nästan, jag själv, relatera till också. Att man kanske tar det som ligger närmast tunnelbanan kanske. Eller närmast bennetågstationen. Det är enkelt. Men det är ofta mycket dyrare.
3: Mycket det är Samma sak, köpa lunch på jobbet. Eller ta med sig lunch. Exakt.
2: Vi pratar mycket om det där mm-hmm. sparande i vardagen. Och just det här med matlåda är ju ett väldigt bra spartips. Verkligen. Men det är väl också så att unga och barn gör ju som vi gör. Alltså som vi föräldrar, om man nu är förälder. De gör ju som vi gör, inte som vi säger många gånger. Men hur kan man till exempel prata med sina barn om vad som gäller
3: och lite regler kring ekonomi och pengar i en familj? Jag tycker ju att man ska utgå sin egen ekonomi. Vad har man möjlighet att göra i sin familj? Jag lever som jag lär, tack och lov, vilket gör att mina barn förstår väldigt ofta när vi diskuterar så jämför vi kostnader. Ska vi gå på ett lekland, då kostar det kanske 20 kronor per barn. Eller vill de gå och se en bio? Och så får man liksom vara med och göra det valet, men man kan inte få båda. Uh, samma sak när vi ska resa någonstans, att vi diskuterar hur mycket det kostar i, på ett sätt som de kan relatera till. Det kan vara bio eller så kan det vara ett badhusbesök eller någonting i den här stilen. Det tror jag rätt så mycket på. Sen tror jag det är bra att redan i ung ålder har man möjlighet att börja ha sysslor hemma. Så att de får jobba ihop pengar. De växer ganska mycket med det också. Och när de har jobbat ihop sina pengar, upplever jag hos mina barn i alla fall att de oftare tar med ansvar. Ska jag spendera pengarna eller ska jag spara dem? Och då började kugghjulen att snurra lite snabbare.
1: Mm. Jag tänker också snabba pengar. Det är ju någonting som kan vara väldigt lockande för ungdomar. Det vill säga kanske väldigt tydliga privatlån eller sms-lån. Vi ser ju dagligen reklam runt om oss där vi får påminnelse om hur snabbt man får det på kontot. Och att det är väldigt smidigt och enkelt. Och det är ja, väldigt mycket fördelar man lyfter upp. Men lyfter ni upp någonting kring nackdelarna med det här också i ekonomipejl?
3: Absolut. Vi pratar väldigt mycket om hur man ska tänka när man lånar. Vilka kostnader jämför man? Effektiva räntor till exempel. Att det är viktigt att veta vad de står för, vad de inkluderar.
1: Vad är effektiv ränta?
3: Det är ju räntesatsen plus alla andra omkostnader som tillkommer omräknat till räntan. Så det inkluderar ju uppläggningsavgifter av och avgifter och sådant. Så det är ju mycket lättare att jämföra den effektiva räntan än den vanliga rentan man kanske ser på reklamen där det står kanske 3,95. Fast det är ju inte 3,95. Och vi pratar också mycket om att den räntan som man kanske ser på tv eller på en annons- det är oftast en sån där ränta som nästan ingen får för att den är uträknad på att den människa som lånar har praktiskt tagit jättehög lön och inga skulder redan och det, så är det ju väldigt sällan skulle jag vilja säga så att då pratar vi också mycket om att det är lite lockränta så att vi brukar ha väldigt intressanta diskussioner de flesta ungdomar vet att det inte är bra lån men det betyder inte att de inte kommer att hamna där, tyvärr men de vet när vi pratar med dem och det är väl nästan det viktigaste
1: Eh, vad säger ungdomar då om de här typen av krediter eller lån när ni är ute? Vad är det för reflektioner de kommer med?
3: Ja, men de vet ju, det här är ju skit, säger de ju rakt ut. Det där ska man ju inte gå i närheten av. Det är ju superdyrt och det bara blir dyrare och dyrare. Och så kan man inte betala tillbaka. Och så blir det ännu dyrare och dyrare. Och det är ofta då vi kommer in på diskussionen om kronofugd och liksom När de inte kan betala tillbaka, vad händer då? Och då kommer den. då blir det en rätt så bra övergång som de själv bjuder in till- efter och efter vi har haft de två diskussionerna totalt så vågar jag säga att de flesta av de som vi träffar tror jag faktiskt tänker till en extra gång innan de får för sig att ta en sån där snabb kredit.
2: Men allt det här handlar ju faktiskt om ekonomiska vanor och hur man skapar bra ekonomiska vanor och idag pratar man väldigt mycket om beteendeekonomi, alltså hur vår ekonomi hänger ihop med vårt beteende. är det här någonting som ni
3: liksom tar upp när ni besöker skolor?
2: Lite pratar... psykologi och ekonomi. Och...
3: Ja, så vi pratar ju ganska mycket med dem om sådant som varför godiset alltid framme i kassan? Till exempel impulsköp. Att tänka igenom sina köp det kan ju också vara en bra diskussion vi har. Sen pratar vi också mycket om liksom att tänka lite mer hållbart. Behöver jag köpa det helt nytt eller kan jag köpa det second hand? Om jag köper det second hand då kan jag till och med spara pengar på att köpa det. Eller att tänka till, är det här en investering? Är det en dyr jacka? Kommer jag ha den i ett par år framåt? Eller kommer det vara en jacka jag har i år? Och så köper jag en ny nästa år. Vad är det då en bra investering att göra? Hur ska jag tänka? Så då blir det ju mycket att vi försöker uppmuntra dem till att göra bra val redan som unga. För då vet vi att vi tar dem med sig in i vuxenlivet. och Det är ju lite det vi vill komma åt.
1: Just eh, hållbarhet, för jag tänker väl att det är så olika generationer, de som har växt upp nu och är då i grundskoleålder, de har en helt annan medvetenhet om hållbarhet och med hela Greta Thunberg-generationen. Och, eh, vad har de för åsikter kring när det gäller just hållbarhet och ekonomi?
3: De är väldigt på. Jag skulle säga att det har skett ett skifte kan jag säga, som ändå har jobbat med detta i så pass många år att förr när man pratade hållbart, tänkande, sparande, second hand, begagnat då kunde det kunde vara lite med motstånd. För då sågs det, tror jag, som att ja, jag har inte råd att köpa nya kläder. Nu när man pratar med unga så är det nästan en självklarhet. Det är fullt naturligt att man kanske har ärvt kläder från sina syskon, jackor och sådant som kanske inte slits på det sättet som ett par byxor. Men även att de själva kan säga att ja, det har jag köpt second hand. Och när jag flyttar hem från ska jag köpa en soffa på second hand eller någonting i den här stilen. De är mycket mer med på det nu och ser att man gör det inte för att man inte har råd utan för att ha andra positiva effekter. Inte bara på den ekonomi men på klimat och samhälle. Vad skulle du vilja köpa när du blir
0: stor? När jag blir stor då vill jag nog faktiskt köpa en en lägenhet. Och hur tänker du att du ska spara till den? Jag får väl jobba och ja, sen får jag väl troligtvis köpa lägenheten. Om jag sparar ihop tillräckligt mycket med pengar då. Det
2: skulle vara lite intressant att höra vad de här som ni träffar då eleverna har för ekonomiska drömmar och mål. Tänker de någonting kring det? Och har ni några
3: diskussioner kring det? Ja, men det gör de. Det beror lite inne på vilken årskurs, såklart. Eh, träffar man högstadieelever så är det ju väldigt mycket moped. Eh, mycket sådant. Lite mer, Jag generellt sett är det rätt så kortsiktigt, tänk. Jag tror man kommer upp över 20, då börjar man fundera mer på lite mer långsiktiga. Men eh, moped eller spara till körkort och bil, ganska vanligt- eh, eller spara till någon resa efter studenten. Den är också väldigt vanlig. Så att visst har de rätt så bara tänker och det på vad de vill göra. Det har de. Så att det är skönt att kunna hjälpa till och ge tips som gör att de snabbare når sina mål.
1: Och just kring tips, hur tänker ni kring sparande och investeringar när ni träffar ungdomarna?
3: Ja, Som sagt så pratar vi ju väldigt mycket sådant som de kan relatera till sin vardag- Vissa ungdomar har ganska bra koll på fonder, aktier, sparkonton. Deras föräldrar kanske har sparat till dem och det är lite för de har vetenskap. Men vissa har faktiskt inte den kunskapen alls. så Där är det väldigt mycket man får känna av hur det är i klassrummet. Och sedan relatera helt enkelt. För de som är intresserade av att veta mer om sparande och fonder så pratar vi såklart om det. Och de som inte är det där pratar vi just det som vi också har pratat idag: Att man får tänka till när man köper en läsk eller någonting i den stilen.
1: Eh, vilka vanliga missuppfattningar brukar ni få höra när, när ni talar om sparande och investeringar?
3: Eh, alla aktier går åt pipsvängen. Någon gång marknaden har kraschat, jag kommer förlora alla mina pengar. Jättevanligt eh, Diskussionen jag vet inte om har sett Wall Street eller någonting. Men den är ganska vanlig. Och de kan inte alltid, de olika nivåerna inom fonder, att det finns olika typer av fonder. Så där hamnar man ofta i en diskussion kring fonder med liksom i risknivån inom fonder. Att det finns väldigt många olika typer, och vissa är säkrare än andra. Så det är ju den vanligaste missuppfattningen.
1: Och vad får ni för feedback då när ni har? Förklara de att det är olika risktagande och så vidare.
3: De tycker ibland det är lite svårt. Det är inte så lätt att ta till sig när vi står och ritar risktrappor på tavlan. Men efter tagsrötter landar. Vi får ofta feedback från lärare som säger att när de går tillbaka och diskuterar det, då har ungdomarna förstått det. Så det ska ni bara landa lite.
1: Det är jättebra. Då nuddar man, som man säger också lite på kunskapsmässigt också. Precis. För undervisningen.
3: Mm. Så vi kan verkligen stötta upp där.
1: Och då tänker jag Erika och Sandra, ni har ju själva barn. Eh, då undrar jag, har ni hört den här meningen förut?
3: Mamma, kan du swisha mig? <laughs> Ett par gånger.
1: Ett par gånger.
3: Ja, precis.
1: Och eh, hur, hur tänker ni då när ni får den frågan? när det bara swishar ni över? Vi tänker tänker ju nu vi pratar budget, pratar sparmål. Men då får man ju en extra inkomstkälla som man bara kan snabba pengar igen. Hur hanterar ni den frågan?
3: Ibland ställer ju mamma upp. Det ska jag ju erkänna. Det beror lite på vad pengarna ska gå till. Har man slösat sina pengar för att man redan har fikat upp dem då, då säger mamma nej.
2: Jag är en snäll mamma ibland och swishar väl lite grann. Då då. Absolut. Men inte alltid.
3: Nej. måste jag säga. Jag tror för mig beror det mycket på vad pengarna ska gå till. Och diskussionen kring har du inga pengar på kontot varför. Mm. Um, så där tycker jag att det ligger mycket värde i för då lär de sig medan de sitter i situationen på något sätt
1: Och vad är det ni säger nej till?
3: Ja, men jag kan säga nej som sagt till jag vill gå och fika med mina kompisar efter skolan och har redan fikat två gånger denna veckan och bränt hela min veckopeng på det då ja. kan jag säga nej. För
2: den äldsta börjar väl bli så stor så att hon skulle kunna gå och fika själv. Men hon är inte riktigt där än. Men, eh, eh, men om liksom pengarna bara har slösats upp, då tycker jag att man får lära sig av den läxan också. För att då, får man ju, nej men då är ju pengarna slut.
1: Och vad, vad sätter ni för gränser och vad är för konsekvenser om man har spenderat för mycket? eller Hur, hur aktivt liksom tar ni den här dialogen med era barn?
3: Mm. Vi tar, jag tar dem väldigt mycket med mina tjejer. Det är kanske är för att jag jobbar så mycket med ekonomipel som jag gör. De är ganska hårt drillade om sanningen ska fram. Men jag tar, vi pratar ganska mycket om olika saker och tings värde och vikten av att tänka till med sina pengar. Så att det är ju ganska bra. Men det blir ju mycket diskussioner. Ibland kan vi själv komma och säga så här, om jag gör detta och detta och detta kan jag tjäna ihop lite extra pengar denna vecka då och det, då kan man ju tycka ja, men okej, denna veckan är jag borta rätt mycket själv så det uppskattar jag om du kan hjälpa till och ta lite extra lass hem och då tycker jag att de ska få lite extra lön för att de faktiskt, det är lite som när jag jobbar över nu är det sällan, men om jag skulle göra det så får jag extra lön eh, eller så är jag ute i komp men jag tycker att barn ska förtjäna av också att när man jobbar och hjälper till så ska det också ge en effekt på något sätt och vis om det sen är att jag bekostar en extra fika eller att jag sätter in extra pengar på hennes konto. Det kan vi ju ha en egen del jag om sen. Men jag tycker det är viktigt att de känner att jobbar jag så får jag någonting för det.
2: Jag håller med. Och sen är det ju också så, när man har jobbat för sina pengar eller hjälpt till hemma då är det ju inte lika lätt. eller Jag tror att man tänker till extra innan man gör av med de där pengarna. Så tänker man ju själv i alla fall. Så att jag tror att hela det där tänket kring att men jag har ju, nu har jag fått de här pengarna för att jag har jobbat ihop dem eller hjälp till hemma. Ska jag nu använda de här pengarna på det här eller ska jag spara dem till att göra någonting lite längre fram? Så det är det här psykologiskt också lär man dem. Jag tycker att det är väldigt viktigt att diskutera ekonomi med sina barn. Mina barn är sju och nio men de förstår ju mycket mer än vad man tror och... Ja, att man planerar saker som man vill göra tillsammans så att det kostar att man blir medveten om det. Och att ja, men pengarna kan ju ta slut. Inte för att de ska behöva vara oroliga men att ja, jag tycker det är jätteviktigt att diskutera Absolut. de här sakerna.
3: Vi har ju även en deal i vårt hem med min äldsta tjej. Hon är 11 nu. Och hon kan ibland ringa mig så när hon står och ska köpa kläder väldigt impulsartat. Men då har vi liksom en liten deal. Att om hon ska köpa något som är dyrare då ringer hon och så har vi en dialog om det. Vilket jag tycker är jättepositivt. För att då bör hon själv känna efter och tänka till står hon med en svart kjol så kan jag säga såhär, hur många har du i garderoben? Ja, uh, men jag har två stycken. Ja, tycker du det här är en bra investering? Nej, jag ska nog inte köpa den. Nej, men då har vi i alla fall haft en diskussion om det. Insisterar hon så brukar jag säga att det är dina pengar, jag tänker inte bestämma vad du gör med dem. Men... Då har du i alla fall fått tänka till kring det. Jag tror det bygger också ett tänk. Att förelserna kommer hon ju inte ringa mig för att ha dialogen utan ha den lite med sig själv. Och det är det jag hoppas hon tar med sig när hon växer upp.
2: Ja, det är jättebra. Och nu är inte mina som sagt så stora så att de själva går och handlar. Men jag tar med dem när vi går och handlar. Dels för att... Om jag handlar någonting till dem så är det inte alltid- att de tycker att det är fint, att det passar. Så då kan man få den diskussionen och det är en liten kamp. Men sen så tar jag med dem i affären- att de får välja kläder, de får prova- och att när man även sen ska betala det momentet- att de är med och hittills nu har de egna bankkort- och så. men de är ändå för små för att kanske gå och handla själva. Men att de ser liksom vad kostar det här- och att ja, har jag har råd att köpa den här stolen eller klänningen eller väskan- eller vad det nu är för någonting- så att få en liksom, tankeställare där när man väl är i kassan att okej nu har det handlat det här och nu kan du kanske inte köpa någonting mer den här månaden eller den här veckan
3: och att de säger faktiskt vad prislappen blev i slutändan exakt. tycker jag är rätt viktigt ja. att de mm. säger så oj mamma det blev jättemycket pengar ja men köpa kläder det är inte jättebilligt så att var snäll och kasta dem i tvättkorgen och inte på golvet och gå på dem exakt det är ju det så får de ett litet insikt där ja ja
1: och en annan fundering som ni kanske också har fått höra är att barn jämför sig också ganska mycket med varandra. Vad kompisar har. Man vill ha en mobiltelefon av märke X. Kanske jacka av märke X och kanske en dator och också samma typ av märke. Hur, hur får ni den diskussionen när, man, när de börjar jämföra med varandra?
3: Jag är väldigt skonad. Vi har inte haft de diskussionerna ännu, ska jag väl säga. Så att jag, jag kan ju inte riktigt tackla den frågan.
2: Vi har inte haft så jättemycket så här jämföra märken och sådär. Men det är klart att det lockar ju väldigt mycket. Men vi har haft en diskussionen med min äldsta dotter att hon fick faktiskt en helt ny mobiltelefon. Och sen så för någon månad sen så sa hon, ja men nu vill jag ha den här, den senaste varianten. Och då försökte vi verkligen ha en diskussion med henne. Varför och hur och vad kostar den och, och så. Så att man verkligen tänker till lite och försöker fånga upp de signalerna för det är ju viktigt att prata om det tycker jag barn förstår så mycket mer än vad man kanske tror från början bara för att det är barn så vi försöker prata mycket och det kanske är för att mamma jobbar på bank också för det är mest jag som pratar men (laughs) så är det Men att man öppnar upp för en dialog
1: Men Sandra vad tycker du är viktigt för lyssnarna att ta med sig från det här avsnittet om barn och ekonomi
3: vi är ju aktiva som bank därför att vi tycker att det är viktigt och ha ett behov av att finnas på plats i de lokala samhällena där vi även bedriver verksamhet. Helt enkelt att ge tillbaka. Vi har ju haft bankverksamhet länge i Sverige och det är ju bra att vi kan ge tillbaka helt enkelt. Och Vi vet ju att det behövs mycket stöd för näringslivet idag. Det är inte så lätt alltid smunga och hänga med och... Det är många beslut som ska tas. Ekonomi är inte jättelätt. Men vi är ju superbra på ekonomi på Nordea. Så det är väl klart att vi ska dela med oss av vår kunskap. Jag tror det viktigaste är precis som som Erika varit inne på. Att prata mycket om det. Att våga prata om det. Våga prata om det när man har pengar. Våga prata om det när man inte har så mycket pengar. Vi kan alla hamna i en livssituation som gör att man får en ändrad inkomstkälla. Att våga prata om det. Och att inse det är svårt ibland med ekonomi och det är okej att be om hjälp. Vi ställer ju jättegärna upp och pratar om det. Man kan tipsa lärare eller fritidsgårdar om att höra av sig så kan vi komma ut och ta dialogen om man tycker att man inte besitter all kunskap själv. Men jag tror just att prata mycket om det och att hitta en modell som funkar i sin egen familj det tror jag är det absolut viktigaste.
2: Och idag finns det faktiskt också väldigt mycket. Jag menar, det finns knappast några barn som inte är ute på, på nätet idag. Och det finns mycket hjälpmedel och så som man kan ta i sociala medier. Det finns mycket att läsa även för den här lite yngre målgruppen. Har du några tips där?
3: Ja, alltså jag har själv tampats lite grann med det som har haft små barn där vi knappt del ut i fysiskt format längre men där har vi liksom fått sätta systemet vi jobbar mycket. De har spelat mycket spel där de har kunnat tjäna ihop pengar och som kunnat handla för de pengarna i spelet. Så där har de ju fått jobba lite grann med tänkat just för att befästa det. Det tror jag man ska inte alltid tänka att spela spel på på diverse plattor eller så. Alltid är det negativt utan att man får lite vända på det. Och tänka kan de lära sig någonting i det här. Så det har funkat bra hos oss. Och gjort att de har förstått utbytet. Att jobba ihop något, spara ihop något och sen att kunna spendera det. Och att kanske behöva spara ihop mer pengar, pengar till något dörrinköp.
2: Men då får vi väl börja runda av. Tack snälla Sandra för att du var med i sparpepp idag. Tack, skönt att få vara med hörni. <tryck> Äntligen poddpremiär. Yes! <tryck>
1: Låt oss höra vad Nordeas privatekonom Ingela Gabelsson har att säga. Hej Ingela. Hej, hej! Har du några konkreta tips på hur man kan få unga att bli intresserade av ekonomi?
4: Ja, alltså jag tror egentligen att de, de är det fast de kanske inte riktigt vet om det själva för att de är ju väldigt intresserade av att köpa saker och ha de rätta grejerna och kunna eh, gå ut på olika nöjen och bara köpa godis till exempel. Och Det behövs ju pengar hela tiden så att... Eh, jag tror att om man kan prata med dem och visa lite grann hur det funkar och förklara beroende på hur gamla de är förstås och ge dem en egen slant att hantera, det tror jag är det bästa sättet att komma in på de här frågorna.
2: Men du har gjort en undersökning på just det här temat, mm. kan du inte berätta lite mer om den
4: och vad den här undersökningen visar? Ja, vi har ju det här är då lite äldre. De är mellan 13 och 18 de här som vi har frågat. Det är inte de allra minsta, men vi vill ju ändå veta och särskilt kanske från den åldern hur de tänker kring pengar och får de månadspeng eller hur får de pengar? Och de flesta får ju faktiskt en regelbunden månadspeng. Men många får ju också pengar vid sidan om, lite då och då. Och det, det här tycker jag som man kanske kommer lite fel för att det är väldigt bra att få en bestämd summa varje månad för att lära sig liksom hur mycket räcker det till och hur ska jag planera. Men om man samtidigt inser att det spelar ingen roll om de här pengarna räcker eller inte jag får ändå mera pengar om jag behöver då blir det lite fel tycker jag för då lär man sig ju liksom att pengar finns alltid och det kanske inte riktigt stämmer. Så det är en av liksom intressanta resultat vi såg här. Sen så är det ju många som är duktiga på att spara faktiskt. Många sparar och de äldre tonåringarna sparar också mera regelbundet medan de yngre sparar lite då och då när det finns pengar över. Och man ser också att bland de äldre så vill de ju spara till sin första bostad. Så att här har ju redan den här stressen kring hur ska jag kunna flytta hemifrån har ju liksom slagit rot hos dem. Men då är det ju jättebra att de försöker spara också.
1: Var det någonting som stack ut i den här undersökningen när du bläddrade igenom resultatet?
4: Ja, man kan väl säga att tjejer får ju mera regelbunden månadspeng till exempel. Medan killar också får lite mer pengar då och då. Och tjejer också mer flitiga på att spara regelbundet än vad killar är. Så det finns lite skillnader där mellan tjejer och killar. Men varför tror du att det är så? Ja, varför är det det? det det? Det vet jag inte om jag har ett svar på. Men det finns kanske förväntningar och attityder och kanske man som förälder inte alltid behandlar sina barn lika fast man nog försöker.
1: Och det här är också kanske ett beteende som lever kvar också sen man blir äldre också. Man blir upplärd ja. på det här sättet. Ja,
4: det kanske blir lite fel då vad man har för, mm. för förväntningar själv på sin första lön och sådana saker. Där ser vi också att det finns skillnader mellan tjejer och killar. Och det är ju inte åt rätt håll om man säger så utan det är ofta så att tjejer förväntar sig lägre löner än vad killar gör. Och då blir det ju lätt så. Mm.
1: Och om vi går lite till, tillbaka till vad vi på Nordea erbjuder för personer under 18 år eller för uh, unga vuxna. Ja. Uh, vad har vi för tjänster vi kan, vi kan erbjuda för att underlätta dem att... Uh, Läras lära sig mer om privatekonomi och komma närmare sin egen ekonomi. Ja,
4: precis. Vi har ju jättemycket bra tjänster som man kan skaffa sig i väldigt, i väldigt unga år. Och jag var ju ute här för Nordeas räkning och pratade om Ekonomipail som är vårt program där vi går ut i skolorna och lär ut ekonomi. Och igår var jag ute och träffade några niondeklassare. Och då blir det ett bra tillfälle att fråga hur gör de? Hur får de pengar? Och de flesta... Får ju pengar eh, digitalt idag. Så att det var väldigt få som använde sig av kontanter. Och då har de ju Swish, har de. de har mobilt i det. är ju sådana tjänster som finns i alla banker då. Eh, och sen har de ju mobilbanksappen. Och de är väldigt uppsjungna på de här digitala tjänsterna. Och vi har ju ett jättebra utbud där och möjlighet att möta dem med de här behoven tycker jag. Ja, och det har även lite verktyg där man kan göra en
2: budget och så. Och Nordea
4: Wallet. Mm, precis, just det. Och den kan man, Nordea Wallet kan man ju få från 11 år. Så att, eh, det är ju bara att och liksom lära sig de här grejerna. Och här kanske man... Frågan är vem som lär vem. Är det föräldrarna som lär ungdomarna? Eller är det ungdomarna som visar sina föräldrar vad det finns för olika möjligheter? Det är, tycker jag är en spännande fråga. Jag kan tänka mig att det kan gå åt bägge hållen här. Och det är också ett sätt att prata om det här med pengar. Att man faktiskt frågar sina tonåringar vad ja, de känner till och är det kanske någonting man kan som förälder faktiskt lära sig från dem. Det är lite kul. Mm, absolut. Men om man vill starta
2: ett barnspar i tre enkla steg, hur ja, gör man då Ingela?
4: Jo, då är det först så att man måste bestämma sig för hur mycket man vill spara. Och också bestämma sig för att spara månadsvis, att det är ett månadssparande- och har man flera barn så är det förstås viktigt att man försöker vara rättvis mellan barnen så att man tänker på det också. Det finns olika sätt att jämna ut mellan barnen över tid men att man ändå har en tanke redan från början på det. Så jag menar bestäm ett belopp, det ska vara ett månadssparande och sen ska man ju då öppna ett konto. Det är egentligen de tre stegen för att komma igång.
2: Men just det här om man ska spara i sitt eget namn eller i barnets namn mm. är ju en viktig fråga. Ja. Och det finns ju även en juridisk aspekt på det.
4: Det är väldigt viktigt att man tänker igenom väldigt noga eftersom om man sparar i barnets eget namn så är de pengarna helt och hållet tillgängliga för barnet på 18-årsdagen. Och som förälder har man då ingen som helst inflytande över hur de här sparade pengarna används och det kan ju finnas exempel på att det inte blir så lyckat alltid. Det beror ju på barnets mognad och vad de har lust att göra när de fyller 18. Själv kanske man hade någon idé om lite mer seriösa ändamål än vad kanske 18-åringen tänker på just den dagen. Och då kan man välja andra former till exempel genom en kapitalförsäkring där man kan spara istället i eget namn men bestämma att pengarna ska utbetalas till barnet och på vid en annan tidpunkten 18 år också man kanske kan tänka att man vill att barnet ska innan fylla 20 eller 22 eller någonting sånt och då kan man bestämma det i den här kapitalförsäkringen och där månadssparar man ju också och väljer också inriktning på vilken risk man vill ta med det här sparandet så att det är en väldigt bra lösning tycker jag
2: eh, ja, men Tack så jättemycket Ingela för att du var med och gjorde ett litet inspel i det här avsnittet ja, idag
4: ja, Tack själva
2: Det var ju väldigt intressant att höra på Sandra och Ingela. Verkligen. Men du, vi har ju pratat om en hel del här i avsnittet- men jag tänkte att vi skulle avsluta med väldigt tre konkreta tips- på hur man kommer igång med sitt barnsparande.
1: Ja, tre konkreta tips. Nummer ett. Välj vilket namn du vill barnspara. Är det ditt som förälder eller är det i barnets namn? Nummer två. Välj vilken sparform som passar dig. Kapitalförsäkring eller investeringssparkonto- och nummer tre, välj hur du startar. Vill du göra det här själv via Internetbanken eller via några av våra egna verktyg, Nora eller fondväljaren? Eller om du är förmånskund eller premiekund om det så kan du också boka ett möte via Internetbanken.
2: Jättebra Daniel! Det är enklare än vad man tror, men det finns saker som man behöver tänka på precis. Men vill ni ha mer råd kring det här eller guidning, så kan man även besöka
0: nordia.se/barnspar.
1: Precis, och där hittar du allt du behöver veta om barnspar.
0: Tack för idag och glöm inte att spara till oss barn. Hej då.